0: Sind wir als Product Owner eigentlich auch für die Entwicklung des Geschäftsmodells verantwortlich? Sollten wir uns auch mit Themen wie Lieferanten und Geldströmen beschäftigen? Wie sieht die Kostenstruktur unseres Produkts aus und über welche Kanäle vertreiben wir es? Über diese Fragen hat Oliver mit Isabella Tissen gesprochen und versucht ein paar Antworten zu finden. Wir sind gespannt, welche Ansicht ihr dazu habt und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir thematisieren in diesem Podcast sehr häufig Produkte, Produktvision, Roadmaps, Produktziele. Heute wollen wir die Perspektive einmal verändern und über Geschäftsmodelle sprechen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Isabella Thissen. Isabella, herzlich willkommen.
1: Danke, Olli, ich freue mich dabei zu sein.
0: Isabella, magst du dich ganz kurz mal selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Isabella Thissen, ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren bei der Mediengruppe RTL Deutschland, das heißt einem großen Medienhaus, im äh, digitalen Produktbereich und vom Hintergrund her bin ich eigentlich Organisationspsychologin und habe so am Anfang eher HR-Tech gemacht, ähm, aber jetzt in der Medienbranche gelandet und äh, da im digitalen Bereich unterwegs.
0: Ja, und wir wollen uns über Geschäftsmodelle unterhalten. Äh, genau. Stellt sich am Anfang die grundlegende Frage, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell?
1: Ja, ein Geschäftsmodell stellen sich ja viele Leute immer wie so ein Businessplan, Investoren, das ist ja mal direkt total komplex, aber eigentlich ist ein Geschäftsmodell nur die Logik, wie eine Organisation einen Wert schafft für den Kunden und diesen dann auch vermittelt, also was gibt es für dich als Kunde und wie diese dann auch an den Kunden geliefert werden kann. Nachher geht es dann natürlich auch um die wirtschaftliche Seite, was ist ein Kunde bereit zu bezahlen für ein Geschäft, aber letztlich geht es nur um Werte und wie viel wertvoll das dem Kunden ist und wie sie vermittelt werden.
0: Du wirst aber gemäß meiner Anmoderation schon auch sehen, dass das mehr ist, als nur auf das Produkt an sich zu gucken? Fragezeichen? Natürlich,
1: klar. Natürlich. Also klar, im Produkt ähm, geht es ja auch viel darum, dass wir, dass wir Software bauen, dass wir Interfaces bauen, mit denen der Nutzer dann interagiert. Ähm, das ist sehr viel technische Seite, UX-Seite. Ich glaube, über die ihr schon ganz viel in eurem Podcast gesprochen habt. Ähm, aber letztlich, alle die Produkte, die wir bauen, müssen sich natürlich auch finanzieren. Das heißt, es gibt irgendwo eine Business-Seite dazu, was alle unsere Plattformen leisten. Und ich glaube, dass es gerade im Bereich Product Management, Product Ownership super wichtig ist, dass jeder dort versteht, wie viel kostet eigentlich das, was wir hier machen und wie viel Ertrag leiste ich damit. Und äh, ja, das hilft, glaube ich, bei den alltäglichen Entscheidungen, Business Value etc. sehr viel weiter.
0: Es gibt, glaube ich, aber auch ein paar Überschneidungen. Ne? Also wenn ich über mein Produkt nachdenke, Versuche ich in der Regel in Trainingsworkshops immer zu gucken, dass wir den Kunden verstehen und verstehen, was sein Problem ist, um dann zu gucken, wie wir Wert generieren. Das ist für dich, habe ich gerade gehört, aber auch ein zentraler Bestandteil von Geschäftsmodellen.
1: Absolut. Also man startet ja, also wir starten natürlich auch beim Nutzer bei Geschäftsmodellen, weil nachher, wenn wir was bauen, ähm, wofür Geld ausgegeben werden soll, was aber kein Nutzerbedürfnis erfüllt, das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, auch bei Geschäftsmodellen startet man von der von der Nutzerperspektive, vom Design-Thinking-Prozess ganz oft, das heißt, eine Empathie zu entwickeln, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu identifizieren. Aber dann kommt eben die Ebene, wie monetarisiere ich diesen Wert, damit ich eben ein nicht ein Non-Profit-Unternehmen, sondern die meisten Unternehmen sind Wirtschaftsunternehmen und das ist eben die diese zusätzliche Ebene, die erst im zweiten Schritt kommt. Viele Unternehmen starten von der wirtschaftlichen Seite. Das macht keinen Sinn. Wir müssen schon vom Nutzer starten.
0: Dann hast du gesagt, kommt dazu, wie wir Wert generieren, dann als Organisation, als Unternehmen. Kannst du dazu noch ein bisschen was Detaillierteres sagen? Also was betrachtet man da in der Regel in so einem Business Model? Ja,
1: also du, du startest schon vom Wert. Also ähm, letztlich, ich weiß nicht, gibt es ein Business Model Canvas. Ähm, das ist letztlich das, was viele schon mal gehört haben, zumindest als Wort. Das ist nachher so eine so eine weiße Fläche. Und für viele, die gucken das erste Mal drauf und sagen sich, oh Gott, was sollen die ganzen Felder und wie fülle ich die nachher aus? Aber was letztlich diese dieses Business Model ist, ist, ich muss mir als erstes überlegen, was könnte für den Nutzer ein Wert sein? Das, das heißt, was hat der Nutzer für Jobs in seinem Alltag, die er gerade nicht gut erfüllt oder die von irgendeinem Produkt nicht gut erfüllt werden? Das war zum ähm, jetzt gerade in der Corona-Zeit zum Beispiel das Thema, dass ich sehr lange in Arztpraxen gewartet habe ähm, und mich nicht anstecken wollte in Arztpraxen. Das heißt, das war ein ganz, ganz dringendes Nutzerproblem, worauf sich viele Startups dann darauf begeben haben, das Problem zu lösen. Also wir starten vom Problem und haben dann vielleicht eine, eine Value Proposition, die heißt, Du musst nicht mehr so lange im Arztzimmer warten. Du steckst dich nicht an. Wir sagen dir auf einem Punkt, wann du dran bist und du kannst einfach durchgehen letztlich. Das ist eine Value Proposition, die viele Nutzer anziehen würde in der aktuellen Zeit, würde ich sagen. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was brauche ich alles, um diesen Wert zu kreieren? Na, da kommt so das Thema. Wo kommen die Daten her? Wo kommen? Was für Partner brauche ich? Aber auch, wie kriege ich das dann an den Nutzer? Ist das eine App? Ist das eine Webseite? Ist das das, was der Arzt irgendwie denen sagt, auf dem physischen Weg? Das ist so die die Value-Ebene, die als erste steht. Und dann muss ich mir Gedanken machen für diese Wert, also für das, was ich baue und wenig brauche. Was kostet das denn? Also was kostet es, diesen Wert herzustellen? Das ist, die, das ist die Kostenseite. Und dann hat man auf der anderen Seite, wenn man dann den Wert irgendwie an den Kunden bringt, dann die Frage, wie viel ist der Kunde bereit, für diesen Wert zu bezahlen? Ist er es überhaupt bereit zu bezahlen? Da haben wir immer oft das Problem, dass, dass Kunden oft denken, im Digitalen ist alles for free. Ähm, hat das Internet sehr früh mit angefangen, irgendwie alles for free anzubieten. Und es ist natürlich schwierig, an manche Sachen einen Wert für den Nutzer, den Nutzer dran zu schreiben. Aber für viele Themen ist eben auch der Nutzer bereit, entweder direkt zu bezahlen oder eben mit Aufmerksamkeit Werbung etc. zu bezahlen. Genau. Aber das ist letztlich ein Business Model. Also letztlich geht es nur um Kosten bis Umsatz und über die Wertgenerierung.
0: Und jetzt hast du gerade eben schon Business Model Canvas angesprochen oder Value Proposition Canvas. Die zwei Bücher werden wir auch verlinken oder zumindest auf Strategizer, die das, glaube ich, entwickeln und auch publizieren oder viel darüber publizieren. Was für dich der Unterschied, mit so einer Art von Canvas dann zu arbeiten, anstatt einen Businessplan zu schreiben? Ne? Du hast das eben auch schon mal kurz angedeutet.
1: Ja, ich habe, also letztlich, ich habe das ähm, angefangen zu lernen im Startup. Also, ich habe die ersten drei Jahre im äh, Startup gearbeitet und da wollen natürlich Investoren immer Businesspläne lesen. Und ähm, die ersten Businesspläne, an denen ich mitgearbeitet habe, habe ich immer gedacht, wer liest das denn? Also, und da sind so viele Annahmen drin. Wir gehen ja im Produktmanagement immer von Hypothesen aus, die wir testen, die wir agil weiterentwickeln. Und so ein Businessplan verspricht dir in drei bis fünf Jahren immer, ganz viel Geld, meistens eine Million, es steht meistens eine Million drin und, ähm, und immer, man ist in drei Jahren im Break-Even oder so. Aber so ein Businessplan ist ganz oft ein Dokument für die finanzielle Seite, für, für Investoren. Das ist aber nicht sehr komprensiv und man kann damit nicht arbeiten im Alltag. Das ist so ein hunderte-Seiten-Dokument und wenn du das irgendwie einem product Owner oder einem Product-Team auf den, auf den Tisch legst, denken die sich so, ja okay, aber was hilft mir das morgen? Was hilft mir das beim nächsten Sprint? Was hilft mir das bei meinen alltäglichen Fragen? Und der Unterschied zum Business Model Canvas ist, dass man die den theoretisch in der Stunde erstellen kann. Also natürlich, wenn man Nutzerbefragung mit dazu nimmt, dauert es ein bisschen länger. Aber so ein Business Model Canvas ist, ein, ist etwas, was ein lebendes Dokument ist. Das heißt, ich habe ein Set von Annahmen, was ein Nutzer für Probleme hat, was ich für Lösungen habe. Das ist die Value Proposition. Und dann überlege ich, wie kann ich das eben realisieren als Business. Aber das ändert sich täglich, wöchentlich mit meinen neuen Annahmen. Die fließen immer in den Business Model Canvas rein. Und es ist eben nicht so viel Aufwand, wie einen Businessplan anzupassen
0: würde ich unterstützen ne? also ist glaube ich auch irgendwas was wenn ich anfange eine neue idee ein neues geschäftsmodell zu entwickeln kann man das ganz gut so machen und meine erfahrung ist auch dann auf so ein business model canvas zu gucken und zu sagen was ist denn hier die risikoreichste annahme die wir getroffen haben damit dieses ganze geschäftsmodell aufgeht und vielleicht ist es auch ganz schlau als product owner oder als produktteam sich zuerst darum zu kümmern zu validieren oder zu falsifizieren das sind so neue Geschäftsideen, die man generieren kann. Wie guckst du denn darauf, mit so einem Business Model Canvas zu arbeiten, mit bestehenden Produkten oder mit bestehenden Geschäftsmodellen, die man so hat?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, wie so ein Businessplan mache ich am Anfang, wenn ich ein Produkt ganz neu launche, so ein, also ein Business Model Canvas und dann ist das so und die nächsten Jahre muss ich das nicht mehr ändern oder brauche ich es nicht zu so machen. Aber gerade bei Produkten, die auf dem Markt sind, die schon länger auf dem Markt sind, mit denen die meisten von uns arbeiten. Also kaum jemand hat die Chance, ständig neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern wir sind ganz oft dabei, bestehende Produkte noch besser für unsere Kunden zu machen. Ähm, es hat nach, nachher wirklich den Sinn, dass du bei Produkten, die aktuellen bestimmten Umsatz machen, überlegst, okay, ist das, ist das Business Model jetzt in einer Phase, wo ich sage, das schöpfe ich nur ab, das heißt, da der, der Gewinn ist richtig hoch, oder bringe ich das Business Model letztlich wieder in eine Wachstumsphase? Also will ich das wieder in ein größeres Wachstum schieben? Und das funktioniert meistens nicht mit Dingen, wie wir sie bisher gemacht haben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was gibt es denn noch für Bedürfnisse für unsere Zielgruppe, die wir schon auf dem bestehenden Produkt haben, Bedürfnisse, die wir noch erfüllen könnten, Entweder mit dem, wie wir als Unternehmen sind oder was sehr naheliegend ist, was dazugehört. Beispielsweise eine Bank bietet ganz oft irgendwie ein Geschäftsmodell an, wo sie Darlehen und Löhne quasi rausgibt. Das ähm, ist immer ein ganz gutes Beispiel. Und jetzt ist jetzt ein Mensch nicht so gepolt, dass er sagt, boah, ich will unbedingt einen Kredit aufnehmen, ich will unbedingt ein Darlehen aufnehmen. Aber wofür muss ich denn ein, ein Darlehen aufnehmen? Und da gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, Immobilien ist ganz oft ein Thema, womit ich Geld aufnehmen muss oder, ähm, oder größere Investitionen. Das heißt, da was drüber zu legen und zu sagen, hey, hier ist eine Immobilienplattform und übrigens, du kannst das Darlehen auch von uns haben. Und das ist so eine klassische Erweiterung vom Geschäftsmodell. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man neue Standbeine für sein eigenes Produkt, sein eigenes Unternehmen entwickeln möchte.
0: Jetzt hast du einige Produkte bei dir in der Verantwortung mhm. mit deinen Product Ownern. Ja. Arbeitet ihr da auch mit Business Models? Genau mhm. in diese Richtung?
1: Ja, total. Also äh, nicht jeden Tag natürlich, weil wir jetzt nicht jeden Tag das Businessmodell von jedem Produkt hinterfragen. Aber wir haben ja zum einen journalistische Produkte ähm, bei mir im Team. Das ist eine ntv.de, das ist eine rtl.de, vipsport.de, ähm, aber auch Geschäftsmodelle, die nicht nur mit Journalismus zu tun haben, wie eine wetter.de, Kochbar etc., die andere andere Geschäftsmodelle haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir merken, das Produkt stagniert gerade, oder wir kommen nicht mehr in das Wachstum, wie wir gerne rein wollen. Das ist schon der Moment, wo wir uns hinterfragen, trifft das Produkt, so wie es ist, gerade noch, die Bedürfnisse der Zielgruppe. Wetter ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wetter war mal eine ganze Zeit lang immer nur auf Wetter-Webseiten zur Verfügung. Das heißt, man ist auf wetter.de gegangen und nur da hat man Wetterdaten bekommen. Ähm, heutzutage ist Wetter eine Commodity geworden. Das heißt, du googelst und Google hat oben so eine Searchbox und sagt, hier, das ist das Wetter. Du gehst in Microsoft rein und selbst in Outlook ist mittlerweile so ein Ding drüber und du sagst, das ist Wetter. Das heißt, wir können keine Plattform mehr bauen, die nur noch das ähm, Bedürfnis befriedigt, über Wetter informiert zu werden, weil das passiert schon woanders und Nutzer müssen gar nichts bezahlen und auch keine Werbung sich angucken. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, was ist denn etwas innerhalb des Geschäftsmodells Wetters, wofür wir ähm, Nutzer bereit sind zu bezahlen oder eben nochmal auf unsere Webseite besonders zu gehen und das sind so Momente, wo wir anfangen nochmal Value Proposition Canvas und Business Model Canvas rauszuholen.
0: Mit wem macht ihr das?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also idealerweise hätten wir noch mehr Coaches dafür und wir sind gerade dabei, noch mehr Coaches in dem Bereich aufzubauen, was Business Models, Innovation etc. angeht. Aber ganz viel habe das ähm, in der Vergangenheit ich mit einem Kollegen gemacht, weil ich auch das Thema ähm, digitale Geschäftsmodelle, Value Propositions an der Uni noch lehre als Dozentin ähm, gleichzeitig. Und da ähm, ist es auch die Kreativindustrie und da nimmt man immer ganz viel mit aus den so studentischen Use Cases und aus den Fragen, was man dann im Unternehmen wieder anwenden kann. Mhm.
0: Spannend, dass du das gerade so beantwortet hast, weil eigentlich habe ich gemeint, wen beteiligt ihr intern bei euch in der Organisation daran?
1: Okay, ja, ähm, die Product Owner sind immer mit dabei, Designer sind immer mit dabei. Wir haben eigentlich das ganze erweiterte Product Team, so wie wir es nennen, mit dabei. Das heißt, alle, die quasi an einem Produkt wertschöpfend arbeiten als kernmanagement management team so nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, spannend. Also von Anfang an die, die dann hinterher auch in der Produktentwicklung mit dabei sind.
1: Ja, absolut, weil das ist nachher wichtig, wenn man, wenn man das Team am Anfang direkt involviert, ist natürlich auch das Commitment und das Verständnis größer, warum wir Entscheidungen treffen müssen, warum wir im Operativen ähm, uns daran ausrichten müssen. Also manchmal ist es nicht möglich, das ganze, ganze Team mit allen Entwicklern mit reinzunehmen, aber wir haben aus jedem Bereich mindestens einen Vertreter immer mit in den Workshops drin, damit wir es direkt äh, als Team entwickeln.
0: Hm. Jetzt habe ich einen Blogpost von dir gelesen oder zumindest mhm. einen Post auf LinkedIn, wo du geteilt hast, dass es ja mehr und mehr Ideen vielleicht gibt, die gar nicht so richtig in dieses Business Model Canvas reinpassen oder wo ich ein paar Schwierigkeiten habe, sondern dass es mehr und mehr Geschäftsideen gibt, die eher auch in Richtung Plattformgeschäft gehen. Vielleicht fangen wir vorne an. Was, warum glaubst du, ist Plattformideen mit dem Business Model Canvas abzubilden eher schwierig oder umständlich?
1: Ja, also das, das Business Model Canvas ist nachher ähm, so aufgebaut oder so gestartet, dass man von der Annahme ausgegangen ist, ich bin ein Unternehmen, ich produziere einen Wert und der geht an meine Kunden. Also es ist ein sehr lineares Geschäftsmodell. Das nennt sich auch das, das Factory Model. Und davon sind wir mittlerweile in vielen Bereichen weggegangen, mehr zu einem Marktplatz. Also die meisten großen, also ich glaube die top von den Top 10 wertvollsten Unternehmen, ich glaube, das letzte ist aus 2018, sind sieben Plattformgeschäftsmodelle. Das heißt, ein Google, ein Microsoft, ein Apple, ein Amazon, ein Facebook, die GAFAs, von denen wir immer sprechen, das sind alles Leute, die Plattformgeschäftsmodelle aufgestellt haben. Und was machen Plattformgeschäftsmodelle so ein bisschen anders? Es ist, sie führen Netzwerk zusammen. Also sie haben zwei Seiten, die sie auf einer Plattform, auf einem Marktplatz zusammenführen aber das reicht eben noch nicht, sondern ich muss auf dieser Plattform als Unternehmen irgendeinen Mehrwert reingeben, sonst können die Seiten sich ja direkt miteinander verknüpfen und haben keinen, äh, keinen Mehrwert. Das heißt, ich muss als Mittelsmann einen Wert hinzufügen und das bildet das Business Model Canvas nicht so ideal ab, weil du da das Problem hast, dass du diese Value Proposition ja nicht alleine und selber herstellst, sondern es gibt ganz viele Value Propositions, die die einzelnen Teilnehmer untereinander austauschen und wenn man das alles versucht, in diesen Canvas zu quetschen, dann wird man wahnsinnig, glaube ich.
0: Ja, und es funktioniert, also ich kann das nur unterstützen, es funktioniert auch nicht besonders gut. ne? Also auch wenn ich Trainings gebe und wir von der Idee kommen und dann vielleicht irgendwie, was du eben auch meintest, Empathy Map machen, Kunden verstehen, Value Proposition, die mal zu formulieren und dann aber auch in Richtung Business Model Canvas gehen und jemand bringt eine Idee mit, die halt eher Plattform ist oder sind mehrere Beteiligte, dann ist es häufig so in den Trainings, dass die Gruppen irgendwie Probleme kriegen oder Schwierigkeiten haben, das dann da ähm, abzubilden. Was, denn, was wäre denn eine Alternative? Es gibt, das
1: ist jetzt noch recht, äh, recht neu mit drauf, das Plattform Design Toolkit. Da gab es eine äh, Version 2.1 und ich glaube, jetzt ist die neueste ist die 2.2. Ähm, und da geht es letztlich darum, wie designe ich Plattformen. Das ist, ähm, ich habe mir das jetzt mal dieses Jahr das erste Mal mit in die Vorlesung genommen und mir das angeeignet. Es ist wirklich sehr akademisch, muss man sagen. Also wenn man sich das mhm. durchguckt, das sind, glaube ich, zehn oder elf Canvases und man guckt sich die durch und denkt sich so, oh Gott, das ist total komplex. Aber es hilft dir eben, wenn du es wirklich anwendest und wirklich Plattformen damit baust, dass du viele Fragen beantworten kannst und alle Verbindungen von den einzelnen Teilnehmern mit darstellen kannst. Und ich glaube, das, das hilft total. Also gerade diese nicht nur diese, diese erste Kernschaffungsebene, ich entwickle was, was ich an jemanden gebe, sondern auch die Leute, die nicht mehr zu deiner, das nennt sich in dem Modell Domain of, of Control gehören. Das heißt, die Leute, die ich nicht mehr kontrolliere, wenn Nutzer sich mit Nutzern austauschen, das sieht man immer ganz schön an Facebook, wenn da irgendwelche Kommentare sind, wird Facebook irgendwie trotzdem gezwungen mit einzugreifen, wenn es sich um nicht nicht der Ethik oder den Werten entspricht. Aber letztlich ist das stark außerhalb der Kontrolle. Und wie gehe ich damit um? Das gibt es da ganz gut. Also sehr spannendes Modell.
0: Hattest du das schon, dass du es mitgenommen hast? Habt ihr das auch angewandt, tatsächlich? Ja,
1: wir haben das in der Vorlesung angewandt, dieses Mal das erste Mal. Ich bin mir nicht sicher, wie dankbar die Studenten
0: darüber waren,
1: <lacht> weil normalerweise das Business Model Canvas natürlich viel einfacher ist für so, eine, für so eine Vorlesung und für Menschen, die jetzt auch nicht im Produktmanagement unterwegs sind. Ich glaube, das Modell ist ein bisschen eingängiger für Menschen, die jeden Tag mit digitalen Geschäftsmodellen zumindest arbeiten oder Berührungspunkte haben. Da war es ein bisschen, ein bisschen schwieriger verständlich. Ich glaube, bis zu dem Punkt, wo man sagt, warum brauchen wir eigentlich Geschäftsmodelle, die eher Plattform sind und was müssen wir als Unternehmen dafür tun, da ist ist mal ganz einfach, aber dann später hinaus, wenn es wirklich um die Beziehungen untereinander geht und was sind die Hauptwertschöpfungsketten, da wird es dann schwierig, glaube ich.
0: Wir werden es trotzdem mal verlinken, weil wenn der ein oder andere da draußen sich dann auch mit Plattformideen Plattformideen beschäftigt, da kann man ja mal reingucken, vielleicht lasst er auch ein paar Kommentare da oder, oder Bemerkungen, wenn er damit mal gearbeitet hat. Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir im Product Owner Podcast. Jetzt haben wir 18,5 Minuten über Geschäftsmodelle gesprochen. Lass uns noch mal reingucken, warum du glaubst, warum es wichtig ist, dass man sich auch als Product-Ownerin, Product-Owner mehr mit Geschäftsmodellen beschäftigen sollte.
1: Total gerne. Ja, letztlich, also ich, hab, ähm, ich war Vorletztes Jahr, glaube ich, das Corona-Jahr ist immer so ein Blackbox-Jahr. Ich glaube, mhm. vorletztes Jahr, ich habe das Zeitgefühl verloren, war ich im, äh, in der Agile Leadership äh, Schulung bei Sorab, ähm, den, glaube ich, viele auch äh, in der Community kennen. Ähm, und da haben wir über dieses Thema gesprochen, wie, was ist die Rolle eigentlich ähm, äh, von einem Product Owner? Wie kann ich den weiter empowern und weiter coachen in seine Rolle hin? Und was sind eigentlich die Reife gerade eines Product Owners? Und aus meiner Sicht ist es so, ähm, dass wir den Product Owner ganz oft irgendwie in vielen Unternehmen missverstanden als Proxy. Ja, das heißt, da kommt irgendein Stakeholder, irgendein Geschäftsführer, schmeißt Ideen rein und die werden priorisiert und umgesetzt. So, ähm, das ist eigentlich nur die Projektmanagerrolle 2.0 und da waren wir, glaube ich, auch mal zumindest so an dem Punkt, dass wir sehr stark nach technischen und rein UX-Gesichtspunkten priorisiert haben und reingegeben haben. Und für mich ist aber eigentlich ein Product Owner, so wie ich ihn gerne verstehen würde, ein Entrepreneur, also ein CEO, ein Mini-CEO von seinem eigenen Produkt. Und ich finde, wenn ein CEO das Geschäftsmodell nicht versteht, Warum ist er dann CEO? Äh, dann ist er quasi CTO eher. Ähm, und ich glaube, dass die Rolle wirklich zu leben, dafür hilft es dir, Geschäftsmodelle zu verstehen und die Dynamiken zu verstehen, um dann Business Value, wir sagen ja immer, der Backlog muss nach Business Value priorisiert werden. Und Business Value hat eben auch wirklich mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Und ähm, das Verständnis ist sehr wichtig aus meiner Sicht.
0: Also ich bin da inhaltlich total bei dir. Mhm. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass ich als Product Owner mich um mehr kümmern muss als die Produktentwicklung
1: Ja, was was heißt Produktentwicklung, ne? Also so ein bisschen, wo, wo kommen die Ideen her? Natürlich kommen die Ideen vom Nutzer und ich kann jetzt nur Nutzerideen quasi entwickeln, aber nachher werde ich ja auch daran gemessen, zumindest ähm, so, so machen wir das, unsere so Product Owner nach dem Erfolg des Produktes auch zu messen, dass es auf dem Markt hat. So, jetzt kann ich ganz viele Nutzerideen, äh, Nutzerideen umsetzen, wenn wir aber keine Monetarisierungsebene in das Produkt reinbekommen, dann wird das Produkt nicht erfolgreich. Ähm, das heißt, ich muss eben diese Waage finden. Ähm, deswegen, ja er kümmert sich nicht nur um die Produktentwicklung, er kümmert sich halt um die Anforderungen an das Produkt und äh, wie man daraus eben ein, ein Geschäftsmodell macht, ja.
0: Ja, fair enough, aber ähm, jetzt könnte man auch noch, wenn man, wenn ich noch mal das Business Model was in meinen Kopf zurückhole, du hast es auch gerade beschrieben, ja auch noch auf die Seite der Kosten oder Keyplayer-Partner, mit denen ich das zusammen mache, sodass das Produkt überhaupt funktioniert, vielleicht zu dem Kunden komme, reden, das war jetzt für mich etwas, was nur indirekt mit Produktentwicklung zu tun hat, weil es kann ja häufig auch sehr viel mit logistischen Dingen oder mit Infrastrukturdingen dann zu tun haben.
1: Ja, Boah, stimme ich dir zu. Also ich glaube, es kommt immer auf die Komplexität und die Größe des Unternehmens natürlich auch an. Ne? Aber letztlich finde ich es wichtig, dass äh, jeder Product Owner weiß, was ein Sprint kostet. Also mit allem, was dazugehört, nicht nur die Gehälter, sondern auch vielleicht die, die Raummiete und was wir alles als Unternehmen quasi für Kosten haben. Und wirklich sich die Frage stellt, ist der Sprint, den ich gerade an Wert liefere? gegen die Kosten gehalten wirtschaftlich. Also mache ich, ähm, entwickle ich hier Wert und trägt sich dieser Wert auf Dauer. Und ich, ich glaube, das ist sehr wichtig, Kosten zu verstehen zumindest. Natürlich gibt es weitere Funktionen, wie auch ein Controlling, mit dem wir zusammenarbeiten und eine Vermarktung, die uns Forecasts gibt. Aber trotzdem muss ich verstehen, was jede Zeile in meiner Gewinn- und Verlustrechnung letztlich ist. Weil ich sage, wir haben hier ein Tool für 20.000 Euro im Jahr, das läuft auf meinem Produkt und das macht mich unwirtschaftlich. Das ist doch totaler Quatsch eigentlich. Also ich glaube, die Kosten zu verstehen ist für jeden Fall Product Owner trotzdem wichtig und auch die Hebel, wie ich Umsatz generiere. Ja.
0: Hm. Habe ich große Sympathien für, für die sich. Das bedeutet aber, im Vergleich zu vielen Organisationen, in die ich reingucken kann oder mit denen ich zusammenarbeite, dass sich vielleicht auch die Rolle des, der Entwickler oder des gesamten Teams vielleicht verändern muss im Verhältnis zu der Rolle oder Veränderung, die du gerade für den Product Owner skizziert hast.
1: Ja. Also, das ganze Team äh, darauf auszurichten, auf, auf Ziele, ähm, die eben nicht nur ähm, in Produktnutzungs-KPIs ja, ähm, gemessen werden, sondern nachher auch zu verstehen, wie das ganze Team wertschöpfen kann fürs Produkt. Ich glaube, das ist eine komplette Fokussierung von. Nutzer und innen, aber komplett nach außen auf den Markt und nicht nur auf den Kunden, sondern auf den gesamten Markt äh, erforderlich. Und wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht, das mit, mit OKRs, also mit Objectives und Key Results, den Leuten wirklich verständlich zu machen, was ihre Rolle ist und wie sie eben an KPIs drehen können, wie sie mit ihrer täglichen Arbeit in KPIs reinarbeiten können, die dann nachher zur Wirtschaftlichkeit führen.
0: Klingt super. Hast aber gesagt, das ist eine Reise, ne? die passiert. Ne? Also auch mit den Product Ownern. <lacht> Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze zu eurer Reise sagen, also wo seid ihr gestartet, wo steht ihr ungefähr, wo möchtest du eigentlich sehr gerne hin?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin bei der Mediengruppe ja ungefähr vor drei Jahren eingestiegen, im Oktober 2018. Das heißt, alles, was davor war, kenne ich nur aus Erzählungen. Aber als ich eingestiegen bin, ähm, kamen wir von Produkten, die sehr stark Forecast ausgerichtet waren. Das heißt, wir haben geguckt, ob, also wir haben uns immer im Sommer vom, vom Jahr überlegt, was wir im nächsten Jahr denn für einen Umsatz machen und was in jedem Monat ungefähr kommt mit ähm, Wachstumsraten, die wir drauf gerechnet haben. Ähm, und wir sind dann immer gegen diesen Forecast gelaufen. Und das macht, glaube ich, auch Sinn mit werbefinanzierten Produkten, weil natürlich auch unser Sales wissen muss, wie viel Page-Impressions macht ihr, die wir dann ver vermarkten können. Also das, das haben wir weiterhin. Aber was uns so ein bisschen gefehlt hat, war nochmal die ähm, die zielstrategische Ebene. Das heißt, wo wollen wir eigentlich uns hin entwickeln, um nachhaltig Umsatz zu generieren? Also da, das war so der Punkt in 2019 dann, wo wir gesagt haben, wir brauchen noch eine zusätzliche Zielebene, damit jedes Produktteam versteht, wie es sich eben mittelfristig Richtung Umsatz und Richtung Gewinn entwickeln kann. Und da haben wir dann die, die Objectives und Key Results das erste Mal eingeführt. Für die, die es vielleicht noch nicht kennen, das ist ein letztlich ein Zielsystem, wo man Jahresziele, genannt Moles, also Midterm goals festlegt für sein Produkt. Das heißt, wo will ich in einem Jahr sein, also die Strategie, in Ziele runterzubrechen und dann in Quartalsebenen eben Ziele festlegt und messbare Kenngrößen, an denen man eben misst, ist man jetzt weitergekommen alle drei Monate. Und das hat die ersten zwei Zyklen ähm, noch nicht so gut geklappt. <lacht> das war ein Learning, dass man irgendwie nicht irgendwie Key Results festlegt, wo man null oder 100 Prozent nur erreichen kann und nichts dazwischen. Ähm, das war, glaube ich, sehr frustrierend zwischendurch oder irgendwie Key Results, die automatisch ähm, gekommen sind, weil irgendwas anderes passiert ist. Also das ist eine Reise, glaube ich, mit Zielsystemen zu arbeiten für jedes Team. Aber was es jetzt nach fast zwei Jahren gebracht hat, ist, dass jeder langsam verstanden hat, was sind die Hebel? die mein Produkt nach vorne bringt, dass das ganze Unternehmen weiß, durch diese Transparenz, woran arbeiten wir als Produkt und eben mit reinarbeiten kann und anbieten kann, mit reinzuarbeiten. Also diese, diese Transparenz in so einem großen Unternehmen wie bei uns, wo wir 4.000 Leute haben, die irgendwie auf einem Produkt helfen wollen, aber wissen müssen, wie und äh, an welchen Enden. Und natürlich die Rolle des Product Owners. Und da jetzt, das haben wir dieses Jahr gemacht, wirklich auch die, die Umsatz- und Gewinnverantwortung auf den Product Owner mit zu übertragen und mit in seine Verantwortung zu übertragen. Und zu sagen, das sind auch deine Ziele und die T Ziele des gesamten ähm, Product Teams. Und die musst du runterbrechen als Verantwortung auch. Aber das gibt eben zum einen die Verantwortung. Das hört sich jetzt immer sehr drückend an und auf den Schultern sehr drückend, so eine Umsatzverantwortung zu haben. Aber ich glaube, es gibt dir die Chance eben auch, eigene Entscheidungen zu treffen, ob ich jetzt mal ein Invest mache, ob ich jetzt mal kurzfristig auf vielleicht eine KPI verzichte und ähm, mittelfristig dann ähm, doppelt so viel aufhole. Das also es gibt eben auch eine Entscheidungsfreiheit und ein bisschen mehr Spielraum.
0: Ja, also ähm, ihr gebt, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Product-Ownern wirklich mehr Ownership auf das eigene Produkt. Und wenn damit dann auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten äh, einhergehen, glaube ich, kann das auch ganz gut funktionieren. Also ich beobachte nur häufig, dass dann so Gewinnerwartungen oder äh, wirtschaftlicher werden, dem Produkt Owner übertragen werden, aber äh, sich an Entscheidungsmöglichkeiten wegen, wer, wo Entscheidungen getroffen werden, nicht so viel ändert. Also ich glaube, man muss das beides machen, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Total. Deswegen ist es auch noch eine Reise. Ne? Also wir ähm, sind gerade ja dabei, das kriegt man, glaube ich, in den Medien für mit, dass RTL sich gerade komplett transformiert und in allen Ecken und Enden Strukturen ändert. Ähm, und gerade so in einem Change-Prozess müssen wir natürlich auch vieles noch glatt ziehen und gucken, ähm, dass eben Prozesse dann auch einfacher werden. Ne? Dass wir nicht für, für jede Idee quasi einen Freigabeprozess brauchen, der irgendwie zwei Monate dauert und dann ist die Idee quasi schon wieder am Markt ähm, vorbei, sondern auch kurzfristig den Product-Ownern Budget zur Verfügung zu stellen, dass sie mal Ideen ausprobieren können, dass man bestimmte Budgets flexibler und allgemeiner hält, damit man innerhalb des Jahres ein bisschen rumschieben kann. Also wir brauchen schon einen gewissen Rahmen an Budgets. Wir sind eben ein großes Unternehmen und wir müssen schon ungefähr sagen, wo wir landen. Das ist schon sehr wichtig. Aber eben innerhalb dieser Strukturen die Freiräume zu schaffen, auch die die Rolle der Führungskräfte. Also ich glaube, es war ganz lange so, dass immer quasi der Chef vom Chef vom Chef irgendwie in den Meetings saß und dann gab es größere Entscheidungsrunden und jetzt zu sagen, nee, das entscheidet der Product Owner und der trifft die Entscheidung, Wir kennt es am besten, das ist auch ein Umlernen, was wir was wir gerade haben, wo auch ich bewusst sagen muss, nein, das mache ich nicht, sondern das ist Product Owner Job. Aber das, natürlich ist eine Reise und äh, da sind wir auch noch nicht am Ziel angelangt.
0: Ja, da sind wir so bei dem Punkt, also bei einem der Punkte, was Agilität ausmacht, ne? Also die großen Entscheidungen, die bisher auf einer ganz oben, höher, hohen Ebene getroffen wurden, eher in kleinere Entscheidungen aufbrechen und die zu den Leuten bringen, die tagtäglich damit arbeiten. Also es hört sich, hört sich ziemlich gut an. Machen wir das Ganze nochmal rund äh, und gehen nochmal ein bisschen in Richtung Geschäftsmodelle. Wenn ich jetzt ein Product Owner, Product Ownerin bin, die hier unseren Podcast anhört und bisher eher auf so einer taktischen Ebene unterwegs war, hast du einen Tipp, wie ich mich dem Thema Geschäftsmodelle nähern kann?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist so, dass man, ähm, ich finde, das einfachste Einstiegstool sind wirklich die beiden Canvas und das, was äh, die Bücher, die du eben von Strategizer erwähnt hast, dass ich mir das einmal durchlese, weil das ist äh, so einfach und so intuitiv erklärt, dass es, glaube ich, ein guter, gute Einstiegsliteratur ist. Also ich glaube, das ist ähm, Business Models von Osterwalder und Pigneur, also von Strategizer und ähm, Value Proposition Canvas und dann wirklich mal den Value Proposition Canvas mal auf das eigene Produkt anzuwenden und mal zu proben. Kenne ich meine Zielgruppe? Die erste Frage, also wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Was haben die denn so für für Bedürfnisse, für Jobs in ihrem Alltag? Das hilft auch mal Nutzer zu befragen. Also wenn ich das vielleicht noch nicht gemacht habe und noch nicht die Chance hatte, einfach mal ein paar Nutzer zu befragen, zu gucken, wie sieht denn dein Alltag aus? Wie Was hast du für Jobs? Und was könnte ich darauf für, für Lösungen entwickeln? Also den Value Proposition Canvas mal anzuwenden. Und dann mal den Business Model Canvas, da gibt es auch einen Guide, wie man durch diese einzelnen Felder durchgeht, der, glaube ich, sehr eingängig ist, einfach mal durchzugehen und sein eigenes Produkt mal darauf abzutragen und zu gucken, wie funktioniert eigentlich mein Geschäftsmodell? Und dann zu gucken, ach, guck mal, da sind vielleicht ein paar Stellschrauben und ich glaube, das sind so die ersten äh, coolen Erkenntnisse, die dann richtig Spaß machen.
0: Hm, Finde ich super, die zwei Punkte, die du gerade noch gesagt hast. Ne? Also wir waren am Anfang, ja, es kann ein Zweck sein, sich mit Business Models zu beschäftigen, um halt neue Geschäftsideen zu entwickeln. Aber wenn ich halt ein eigenes Produkt habe, glaube ich, sind es genau die zwei anderen Punkte, die du gerade noch hinzugefügt hast. Überhaupt mal zu gucken, verstehe ich überhaupt mein Geschäftsmodell, in dem ich mhm. unterwegs bin? Weil häufig habe ich gar keine Antwort vielleicht auf irgendein Feld. Und das wäre für mich auch so ein, da würde ich sensibel werden, mal zu gucken, mhm. äh, ob ich was anders machen muss. Und dann vielleicht auch zu gucken, ja, aber wo wäre was besser? Ne? Also das eigene Geschäft mhm. vielleicht auch besser zu verstehen oder verbessern zu können. Ja, super.
1: Total, weil mhm. letztlich als Product Owner werde ich ja häufig irgendwie gefragt, was sind denn die Hebel, was denkst du, könnte man besser machen? Und ich glaube, dieses, äh, man hat oft ein Verständnis vom Produkt, aber das hilft nochmal wirklich ein tiefgreifendes Verständnis von den Mechaniken, um ein eigenes Produkt zu gewinnen und wirklich aussagefähig zu werden und dann eben auch äh, sich noch weiter zu professionalisieren in dem Bereich Product Management. Ich glaube, Business Models und Geschäftsmodelle, sein eigenes Geschäftsmodell zu verstehen und weiterzuentwickeln, gehört mit dazu in der Zukunft.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du äh, uns ein bisschen tiefer in die Welt der Geschäftsmodelle eingeführt hast. Wir werden das ein oder andere verlinken.
1: Das würde mich freuen. Danke, dass ihr mich hattet, dass, dass die Frage aufkam zum Plattform-Business Models. Ich arbeite mich selber gerade ein. Also, wer sich daran ähm, nochmal irgendwie interessiert, äh, wir versuchen das gerade weiterzuentwickeln und um ein bisschen handhabbarer zu machen ähm, für den Gebrauch. Aber äh, schön, dass ich dabei sein konnte und ein bisschen aus den Erfahrungen erzählen konnte. Danke, Olli.
0: Dann verlinken wir da auch nochmal deine Kontaktdaten. Zumindest das wird dich, unsere Hörer, Hörerinnen, einfacher auf, äh, auf LinkedIn oder irgendwo auf so einer Plattform finden. Ähm. <lacht> Vielen Dank. Danke, Olli.